0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine c'est terminé à Las Vegas le fameux CES le Consumer Electronics Show réunissant en un seul lieu tout ce qui peut se faire de mieux ou pas en matière d'électronique répondant ou non, à des usages présents ou futurs qui seront utiles ou non. Mais qui ont, pour tous, un dénominateur commun, l'ingéniosité, la créativité, le désir d'apporter une solution à un manque. Mais une question se pose, c'est celle de l'éducation à ces outils. Et pas simplement en termes de bons ou de mauvais usage mais plutôt en termes de bonnes manières. De quelle manière nous comportons-nous dans l'univers du digital et des écrans D'aucuns d'ailleurs se sont amusés il y a quelque temps à transposer dans la vraie vie l'ensemble d'une conversation qui aurait pu avoir lieu sur Facebook et qui termine par cette Conclusion, imaginez que l'on se parle, qu'on se poque se, comme dans, dans la vraie vie comme sur Facebook. Et car en effet, force est de constater que l'on ne se comporte pas de la même manière avec autrui quand celle-ci n'est pas en face de vous. J'en prends par exemple le fait de ne pas répondre aux mails. Je ne parle pas des communiqués de presse ou autres publicité, je parle des mails que vous adressez à une personne physique à qui vous faites une demande précise et qui, je ne sais pour quelle raison, en oublie toutes les bonnes manières que lui ont certainement transmises ses parents. Alors où je vous parle, il y a deux personnes que je ne nommerai point par pure courtoisie, car j'ai bien été éduqué, à qui j'ai envoyé des emails pour avoir une réponse. Et l'information, je l'attends depuis un mois après mon premier mail, puis trois, trois relances et un coup de fil. Et toujours rien. Un mutisme qui ne va pas sans me causer quelques soucis professionnels, ne pouvant accessoirement pas répondre à tel ou tel client, euh, faute de retour. Et quand il y a réponse, si jamais il y en a, vous aurez droit au « Désolé, je creusais sous les mails, je viens de finir de dépiler ». Ouais, Dépiler, c'est euh, le terme employé pour dire « J'ai fini de traiter tous les mails ». Imaginez donc, euh, dans la vraie vie, que vous fassiez euh, de même. Je rentre. « Bon, Salut Robert, dis-moi, tu es disponible pour la réunion de lundi ?» Pas de réponse. Deuxième essai. « Salut Robert, euh, lors de notre échange précédent, je t'ai demandé si tu es disponible pour la réunion de lundi en 8 h Toujours pas de réponse. Il faut que je confirme le, le traiteur pour demain. Toujours pas de réponse. Puis deux jours plus tard, Robert rentre dans votre bureau. Ah, désolé, j'ai dépilé. Euh, ouais, non, je suis pas disponible lundi. Bon, allez, on n'y peut rien. L'éducation, c'est pas pour tout le monde. Entre nous, feriez-vous cela Non Eh bien, tant mieux. Alors, moi, je vous invite à faire de même avec vos emails. L'éducation et les bonnes manières, c'est aussi dans la vraie vie. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver. Un petit coup de gueule. Oui, parce que c'est vrai, on, on a tendance à, à, à mal gérer euh, ces emails. Je dois avouer que de mon côté aussi, parfois, je peux mettre un peu de temps à répondre. Donc, euh, mais à coup pas. Euh, très heureux de vous retrouver. Euh, c'est fermé le CES de Las Vegas, comme je le disais euh, dans, dans, dans l'édito, euh, le Consumer électronique Show, Show. Et euh, nous allons euh, cette semaine eh bien, ouvrir un dossier que je pressens comme passionnant puisque nous allons évoquer la question de l'Africa Tech, à savoir comment euh, la technologie, la tech peut être ou non, source de développement économique pour l'Afrique, avec trois invités autour de cette table. Isabelle Machala, Disaïd, bonjour Isabelle.
2: Machala, pardon. Machala, <rire> oui. j'ai dit quoi Je ne sais plus, méstique. mais c'était pas ça.
1: <rire> Thierry, euh, Thierry Barbeau, euh, qui, est, euh, qui est un spécialiste hein, de la question de, de, de l'Afrique tech et vous allez euh, avec vous, on va essayer de comprendre un petit peu mieux toutes ces questions géopolitico-économiques, et puis euh, en direct de Dakar, ou du moins d'à côté de Dakar, Julien Potron, bonjour Julien. À tous et à tous. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouvera dans la deuxième partie de cette émission pour notre dossier. Nos experts aussi hein, seront là. Maxime Dupont euh, qui nous en tiendra de la galette. Flavie nous parlera de philanthropie pour changer. Euh, mais d'ici là, nous retrouvons notre invité écho. Cette semaine, c'est Clo, le fameux CES de Las Vegas. Et nous ne pouvions pas faire l'impasse sur Salon. C'est donc avec Anthony Moral, qui est journaliste spécialiste de la tech à BFM et RMC, que nous allons tirer un bilan de ce CES 2020. L'invité écho. Patrick
3: Longchamp.
1: Voilà, on est avec Anthony Morel, spécialisé dans la tech chez BFM. Bonjour, Anthony. Bonjour. Merci beaucoup. Avec vous, on va évoquer le CES de Las Vegas. Vous vous en revenez quasiment à quelques heures près. Vous vous êtes, vous avez atterri. Absolument. Euh, alors, Le CES de Las Vegas, c'est ce grand rendez-vous annuel de la tech euh, aux, aux états unis Qu'est-ce qui ressort de ce 53e salon euh, des, du Consumer Electronics Show, euh, Anthony
3: bah, C'est un événement assez étonnant. Moi, j'y vais euh, chaque année depuis 10 ans et c'est toujours un espèce de mélange assez savoureux, je dois dire, entre d'un côté des technologies de rupture, des lames de fond technologiques, des choses qui vont vraiment changer nos vies dans les années qui viennent. Donc là, cette année, c'était l'intelligence artificielle, la 5G, donc des vraies lames de fond, mm -hmm. et puis des milliers de, de gadgets euh, tous plus improbables et plus hétéroclites les, les uns que les autres. Euh, donc si on devait euh, retenir des tendances de fond, bah, par exemple, il y a cette idée qu'on va intégrer de l'intelligence artificielle dans tous les objets de la vie quotidienne, notamment à travers des assistants vocaux. Mm -hmm. Là, tous les constructeurs présentent euh, des appareils électromagnétiques, avec des assistants vocaux intégrés. Donc on va avoir par exemple un four qu'on va piloter par la voix. Euh, ok Google, ouvre-moi la porte du four, mets-moi thermostat 3. Même chose pour le frigo, on va pouvoir commander ses yaourts en parlant à son frigo. Et ça va jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire que même euh, j'ai croisé de, sur le salon des, des, des pommeaux de douche avec un, un assistant vocal intégré donc pour, pour lui demander de vous jouer de la musique quand vous êtes sous la douche. Alors
1: justement, au milieu de tous ces gadgets, comment... Comment est-ce qu'on arrive à repérer euh, les pépites, euh, les bonnes idées qui, qui ressortent dans, dans un salon comme celui-ci, Anthony Morel
3: C'est assez compliqué, hein, franchement. Alors, il faut se, faut se balader euh, beaucoup et puis euh, il faut regarder, on va dire, les tendances de fond, les lignes de force qui se dégagent à travers le salon. C'est assez facile pour, pour l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, il y en a absolument partout, avec un côté un peu marketing. D'ailleurs, parfois, hein, en gros, on vous dit intelligence artificielle, ce n'est pas forcément de l'intelligence artificielle. Si on regarde les autres tendances de fond, on a par exemple beaucoup d'innovations dans le des voitures. Il faut savoir que le CES c'est devenu l'un des plus gros salons automobiles au monde. Il y a des constructeurs, tous les constructeurs sont présents avec ben voilà, des voitures autonomes hein, qui se baladent sur le, le strip de Las Vegas. C'est assez étonnant. Des voitures de plus en plus intelligentes. Par exemple, il y a les, les Français de Valeo qui présentaient une voiture qui est capable d'anticiper les mouvements d'un piéton ou d'un cycliste et même on a on a même vu des voitures volantes alors ça c'est le la prochaine étape c'est-à-dire la voiture alors voiture volante ou un espèce de drone qui embarquerait des passagers et qui permettrait dans la ville du futur d'aller un point A à un point B,
1: on va y arriver à nos films à nos films d'anticipation et nos films futuristes
3: enfin 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 tant de temps de décennies qu'on attend ça quelle
1: quelle place justement pour pour la France dans un dans un salon tel que celui-ci Anthony
3: bah, une belle place, il hein. faut savoir que la France historiquement elle vient en force euh, sur le CES, hein, la French Tech euh, ils ont des, des centaines de start-up alors cette année un petit peu moins que l'an dernier il y avait à peu près 300 start-up françaises l'an dernier on était à peu près euh, 400 mais cette année il y avait une présence je voulais dire, je dirais plus, plus qualitative que quantitative, c'est-à-dire il y a un côté un peu moins concours l'épine, c'est ce qu'on pouvait rapprocher à la délégation française, c'est le côté il y avait des gadgets un peu, euh, un peu inutiles là il y avait des choses très intéressantes et il y a un indicateur qui est particulièrement intéressant intéressant c'est le, le nombre de CES Awards qui sont les récompenses, c'est un peu les Oscars de la tech si vous voulez, et quand on regarde le nombre de récompenses, eh bien la France se classe premier pays européen, ce qui m'a marqué par exemple c'est une startup qui s'appelle App2You qui a mis au point le premier smartphone haptique, qu'est-ce que ça veut dire C'est oui, -ce un dire smartphone eh, qui va vous donner en fait la sensation physique de toucher ce qu'il y a à l'écran, sur un écran euh, tactile vous avez un écran mm -hmm. tout à fait normal comme celui d'aujourd'hui et vous, 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 vous affichez un clavier pour euh, par exemple composer un numéro et vous allez sentir sous vos doigts la présence de touches, comme si vous aviez des touches réelles physiques. C'est très étonnant, c'est une, une illusion tactile. Ce sont des, des micro-vibrations créées à la surface de vos doigts. Et donc, ça permet d'imaginer bah, tout un tas de scénarios avec des jeux vidéo, par exemple, mmh. plus immersifs. On va pouvoir toucher les personnages. Ça, c'est une vraie euh, innovation, euh, franchement, assez intéressante. Euh, des nouvelles interfaces aussi pour, euh, pour interagir avec nos appareils. Il y a une start-up française qui présentait un truc assez étonnant. C'est une interface cerveau-machine. Mmh. un petit bordeaux vous mettez sur la terre et qui va vous permettre, en vous concentrant euh, sur un écran, ça peut être une télé par exemple, bah, de changer la chaîne de la télé vous voyez les logos de la, des différentes chaînes sur l'écran, vous vous concentrez sur je ne sais pas moi, la BBC, hop qui va On
1: ne peut pas encore écrire avec ce, ce système de, de, de bandeau euh, alors, pour envoyer ces textos en les pensant uniquement Mon Dieu, quel horreur
3: bah, bah, <rire> si, Oui, mais vous, vous faites bien de le dire. Alors, on n'en est pas là encore aujourd'hui, mais la perspective, c'est celle-ci. Vous avez raison. Ça va être vraiment d'avoir... Il faudra améliorer, parce qu'aujourd'hui, c'est encore assez rudimentaire, mais c'est en se concentrant sur une phrase, par exemple, et bien de l'écrire à l'écran, changer son statut sur Facebook, par exemple. Il ne faudra pas se mm -hmm. tromper. Hein. Je, moi, je, je prédis quand même quelques boulettes. Mais c'est des choses qui vont arriver. Et d'ailleurs, Facebook travaille très sérieusement sur ce sujet. Donc, ça aussi, c'était une des tendances de fond, les, les nouvelles interfaces cerveau-machine. Et on a des, des startups françaises qui travaillent euh. sur le sujet qui
1: étaient présentes. Alors, sur alors ce justement, c'est combien la délégation française Et est-ce que c'est plus facile de faire du business quand on est une startup, quand on est à Las Vegas, plutôt que d'en faire en France
3: Oui, alors, c'est euh, combien euh, je crois, On compte plusieurs centaines de startups il y en avait à peu près 300 sur le salon. Euh, oui, c'est très intéressant pour elles en termes de visibilité parce que elles sont, alors il faut savoir que géographiquement elles sont très bien positionnées, il y a un endroit euh, dans le salon qui s'appelle l'Eureka Park, mmh. euh, c'est un endroit où se... Ce où sont positionnées toutes les startups les plus innovantes et alors là vous avez tous les, tous les coqs français qui sont là affichés, enfin, on ne peut pas les rater, quoi ils sont très très bien positionnés et donc il y a énormément de passages beaucoup de journalistes de la presse américaine, donc tous les gros sites spécialisés du genre TechCrunch, Engadget etc. qui sont extrêmement importants pour les startups, c'est-à-dire que une fois que vous avez un article dans TechCrunch mais c'est la folie, <rire> ça vous donne une espèce de consécration, ça vous donne et, et ça permet évidemment bah, d'attirer l'œil des investisseurs.
1: Dernière question Anthony, avant que l'on ne se quitte, quelle place pour la Tech for Good Quelle place pour l'éco-conception, le développement durable dans un salon qui est tel que le CES on... Il y a une petite place ou est-ce que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu volontairement
3: Une place, on va dire, assez réduite de ce que j'ai vu. Alors, je ne peux pas prétendre avoir tout mmh, sur ouais. le salon parce qu'il est, trop... est vraiment trop ça. grand. C'est absolument gigantesque. Dans les tendances, je ne relèverai pas ça parce que pas, enfin, ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire que le CES, c'est plus une sorte de démonstration de force technologique, c'est la vitrine technologique mmh. pour tous les grands groupes tech et donc ils sont pas vraiment sur les problématiques euh, d'écologie, de développement durable, là c'est plutôt on montre ses gros muscles. Mais là là c'est vraiment on est vraiment dans la démonstration et dans le show absolu.
1: Merci beaucoup Anthony Morel. Alors, on peut vous retrouver où et à quelle heure sur BFM
3: Alors, sur euh, BFM TV tous les midis à à midi 15 et 13h 13h15. Sur RNC le matin à 6h50 chez Jean-Jacques Bourdin. Et sur BFM Business également à 6h15 et à 8h30. Voilà, tout dit.
1: Merci beaucoup Anthony Morel d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on se retrouve d'ici quelques instants, le temps d'une petite virgule, avec nos chroniqueurs experts, Flavie de Pré Maxime Dupont. Aujourd'hui, on va parler galette.
3: Merci, à bientôt.
1: L'écho des
2: solutions, les experts.
1: Alors, il est temps de retrouver nos deux experts. Ils sont là avec plaisir, je l'espère. Il s'agit de Flavie Depré. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Et puis Maxime Dupont. Bonjour Patrick. Bonjour Maxime. Alors de quoi vous allez nous parler Maxime aujourd'hui, vous Aujourd'hui, la cérémonie des vœux. Ah très bien. Et vous Flavie Bicorp. Bicorp. Alors, on commence par vous Flavie, honneur aux dames. Bicorp, qu'est-ce que c'est Ça n'a rien à voir avec le bicorne hein, qu'on pose sur la tête chez les polytechniciens, non non, non rien à voir. Bah je, je vous trouve
4: très en forme, Patrick. <rire> je n'y aurais pas pensé. Alors, Bicorp. Bicorp, c'est un label qui vient des états unis qui veut dire Benefit Corporation, et euh, qui certifie l'impact social, environnemental, l'éthique, la transparence des entreprises. Et euh, donc, il y a des labels RSE. Il mm -hmm. euh, y a des engagements que les boîtes peuvent prendre. Et Bicorp, c'est une espèce de certification du bien. Donc, par exemple, chez Kair News, on est Esus, mais on n'est pas encore Bicorp.
1: Bicorp mais je ne oui. sais
4: pas s'il y a beaucoup de médias Bicorp, mais peut-être qu'on pourrait. Je être le, ne
1: crois pas en avoir le vu Le premier média français Bicorp. Si, peut-être Spark News, éventuellement.
4: Mais ce n'est pas un média. Ah oui,
1: pas un média. <rire> donc, Jut. en fait. Raté. <rire> Raté. Désolé. Mais, mais c'est le plus proche, peut-être. Mais c'est le plus proche.
4: <rire> et, euh... donc voilà. Donc, moi, je voulais juste dire, parce que je... on fait le bilan un peu de... dans ce début d'année, on se dit, voilà, et a... ça fait des émules, donc c'est quand même très positif et moi ce que je trouve positif c'est qu'il y a aussi des boîtes un peu pas surprenantes mais vous avez des phoenix, des dream act donc euh, tous euh, les petits power rangers de l'ESS euh, qui deviennent B Corp et tout c'est cool, non mais des gens dont on, on se doute qu'ils vont devenir B Corp. après vous avez des plus gros euh, et puis des plus euh, inattendus donc il y a eu je crois que le plus surprenant pour moi euh, si je me trompe pas c'est bledina ah ouais. Le truc pour les bébés. Mmh. Euh, et il y a aussi un fonds d'investissement NJ qui a été labellisé Bicorp. Donc voilà, je voulais juste. Pourquoi, noter... ça, vous é... Pourquoi ça
1: vous étonne Parce que dans, le, dans la, la critérisation de, de Bicorp, c'est hyper, vous... hyper dur.
4: Ah, c'est hyper dur. C'est le fort boyard euh, de, la, de la bonne intention. Quoi. <rire> Tout est passé au le crime. Le Pékin express
1: de la bonne intention. C'est
4: très long, ouais, c'est le pays qui express. Exactement. Parce qu'en fait, ça, ça, ça prend beaucoup de critères en compte, par exemple des locaux. Mmh. Mais si on est locataire et si euh, et si on est euh, on partage des bureaux par exemple ce qui est notre cas euh, ensuite il y a un gros c'est un, une note sur 120 je crois ou sur ouais. 100 et les gens ont en moyenne entre 80 et 90 et euh, et en fait ça prend aussi en compte les produits et euh, sur les produits ce qui est difficile c'est que autant sur les produits par exemple de la nourriture on arrive à peu près, c'est un peu dans l'esprit, j'imagine, d'un Nutri-Score. Mais sur des produits immatériels, c'est beaucoup plus difficile mmh. de prouver qu'on mmh. fait le bien parce que l'impact est, est, est pas du tout le même. Voilà, Mais du coup, c'était plutôt une note positive et une espèce de regard. Je me dis, il faut regarder, est-ce que... Euh, B Corp, c'est le nouvel Isus, enfin parce qu'il y a toujours des modes de label. Il y a toujours the place to be euh, mm. dans le secteur du du for good. Euh, mais voilà, moi je pense qu'il faut suivre. Et alors c'est pas un label euh, à contrainte, parce que rien ne vous oblige. J'imagine une fois que vous êtes deux ans, vous pouvez en Ça sortir. Bien sûr. Hein. Mais c'est vérifié quand même tous les deux ou trois ans. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas un bon signe euh, que des gros. C'est un peu comme des nouvelles Comment
1: normes ISO. Euh, mmh. On est on est sur de la normalisation presque. Mais ça s'appelle Bicorp, ça s'appelle pas ISO 9812 Voilà, et puis ce qui
4: est marrant c'est que le Bicorp ils ont fait un truc assez sexy
1: C'est marketing quoi, c'est marketé
4: ah, bah Là il y a Bicorp France euh, qui s'est créé c'est assez marketé et il y a des ambassadeurs Bicorp et tout et après moi je me dis c'est bien après j'ai toujours un petit peu peur de, de l'accumulation de label mais après c'est pas mon expertise le label mais voilà je voulais juste noter cette espèce de montée en puissance euh, de Bicorp et de la, euh, la Bicorp Corp, -Corp euh, un, un En
1: Bicorp Trust.
4: Euh, alors moi je me prononce pas parce que c'est pas <rire> mon métier d'être juge de paix Mais euh, vous avez
1: le droit <rire> Merci beaucoup Flavie On vous retrouve la semaine prochaine Alors Maxime vous vous avez décidé de nous parler cette semaine De la grande cérémonie des vœux. Euh, cette semaine C'est dans notre chronique expert euh, Plus légère hein.
5: Oui une chronique plus légère je tiens ma promesse Nous allons parler de ce moment incontournable de la viande d'entreprise en De ce caillou dans la chaussure De ce pince-homme Allez j'ose le mot de cette corvée qui est la cérémonie des vœux.
1: Eh oui, à la cérémonie des vœux, c'est la saison, il est impossible d'y échapper, sauf si vous avez une émission à 18h comme chez nous, <rire> c'est la bonne excuse Oui, alors dans la plupart des entreprises, la date a été fixée par le service communication
5: dès le mois de décembre, un email de rappel a été envoyé à tous les managers Save the date Oui, s'il vous plaît, on évite les réunions à ce moment <rire> On a poussé l'étape de la cafétéria, on a ressorti les nappes de la fête de l'été en se disant que le motif floral qui était tout à fait dans le thème en juillet ne fonctionnait plus trop en janvier on a commandé quelques bouteilles de champagne et sensiblement plus de mousseux et hésité longtemps à grouper ce moment avec la galette des rois et puis décider que oui, ce serait une bonne idée, la galette ayant un pouvoir d'attraction supplémentaire. On a ensuite discuté longuement avec la boulangerie qui ne pouvait proposer pour ces galettes que des fèves Star Wars ou la Reine des Neiges 2. Et On a appris à cette occasion que toutes les galettes étaient confectionnées au mois de juillet et d'août puis congelées pour prendre de l'avance et donc que c'était bien trop tard pour avoir des fèves en forme du logo de l'entreprise. On s'est donc rabattu sur Star Wars parce que quand même, la Reine des Neiges 2... Bon, on s'est procuré des pailles en carton sous l'influence du responsable RSE qui n'a manifestement jamais bu un verre avec une paille en carton. On a vérifié à la Sono qui, on s'en est souvenu trop tard, avait sacrément larcené l'été dernier. Et puis on a renvoyé un mail à tous en écrivant en police 80, c'est maintenant, avec Emoji, étoile et cotillons, puis fait le rappel des troupes étage par étage. <rire> Quelle organisation. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé durant
1: cette cérémonie d'événement Eh bien,
5: vaille que vaille, les gens sont arrivés. La patronne s'est installée au micro, les larcènes ont commencé. Le responsable communication a tenté un improbable. Je débranche, je rebranche. Le micro, ça a accentué les Larsen ça s'est un peu poussé du coup dans les premiers rangs pour être dans le champ visuel de la patronne qui relisait ses notes avant de monter sur l'estrade tandis qu'au fond les petits malins se rapprochaient tactiquement du buffet en disant, et eh, tu vois comme moi là, les couronnes sur les galettes, c'est Dark Vador dessus et puis comme les Larsen devenaient insoutenables on a aidé la patronne à monter sur une table sur la belle nappe à fleurs
1: <rire> et
5: puis elle, elle a lancé un toussaint est-ce que vous m'entendez qui n'a pas été bien entendu
1: <rire> Excusez-nous, alors... Euh, donc, oui, euh, est-ce que vous nous m'entendez qui n'a pas, que, pas euh, été bien nous entendu Nous vous entend bien, en tout cas. Donc, elle est montée sur la nappe à fleurs et, et, et personne ne l'a entendue. Euh, non, mais à
5: cause du bois causé au fond de la salle par les amateurs de buffet qui avaient répandu la nouvelle des couronnes. <rire> <rire> oui, il y, y a les couronnes d'Argador. Bah, au, moins,
1: au moins, on s'amuse. En, en tout cas, ce qui est certain, c'est mon cher Maxime, c'est qu'on euh, s'amuse bien dans, dans, ces, <rire> dans, oui, ces, oui. dans ces cérémonies de vœux. Alors, évidemment, j'imagine qu'il y a eu un discours, oui, un discours très, très, très original. original. Là, absolument. absolument.
5: Tout le monde a compris pourquoi la patronne relisait ses notes il a été question dans ce discours de belle et heureuse années, bonheur santé pour tous les collaborateurs et tous leurs proches. De confiance, d'ambition, d'aventure collective pour l'entreprise. Et puis bon, assez parlé, la galette des Rois nous attendait, puis tout le monde avait bien mérité une petite coupette. Alors on a le, alors frôlé la catastrophe quand la Nam <rire> La fleur. Qu'est-ce
2: oui, Qu qui s'est passé <rire> sur la elle, pas elle, elle,
5: fa... <rire> elle a failli faire tomber la patronne, qui redescendait de la table pour être accueillie par des félicitations poussées des quelques membres de son comité de direction les moins sincères. Et puis quelqu'un a crié au fond de la salle. C'était le stagiaire de l'informatique qui était en train de s'étouffer.
1: Oui, <rire> la fève. Ouais, avec avec Absolument. Vous avez écrit la chronique, Flavie. Avec oh. la fève. <rire>
5: Et la fève sur laquelle il avait fait semblant de tomber par hasard après avoir tâté chaque part de la galette. Attroupement, bah, les classiques des gens se rapprochant tous du malheureux en disant écartez-vous, laissez-le respirer Débat ontologique entre les partisans de la PLS d'un côté et ceux de la méthode forte Il faut le faire recracher de l'autre Arrivée de l'infirmière, sécurisation du périmètre, évacuation par bancard Plus de peur que de mal mais on hésite à reprendre une coupette Et puis le responsable communication a s'en dit que c'était le bon moment pour mettre un peu de musique Mais son doigt graisseux de frangipane a glissé Et au lieu de choisir comme les rois mages en Galilée qu'il était très fier d'avoir retrouvé il a lancé la Marche Impériale de Dark Ador. Allez, bonne année Patrick et la santé surtout.
1: Merci Maxime. À la semaine prochaine, en espérant que la cérémonie et de vœux de votre entreprise soit belle et heureuse, nous on va essayer de reprendre un petit peu notre sérieux avec nos invités pour ouvrir le dossier de cette semaine. On se dote juste d'une petite virgule et puis on essaye de, de repartir. Merci beaucoup à tous les deux. À la semaine prochaine. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà après cette galette euh, rocambolesque, il est temps de reprendre et de respirer à nouveau et de reprendre notre sérieux et d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec nos invités. Je vous les présentais et je vous les représente. Euh, Isabelle Machala, c'est ça Machola. Machola. J'ai mis un A à la place du un O à la place du A. Un A à la place du O. cofondatrice de la société Isaït, vous allez participer à cette émission et vous serez aussi notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à côté de vous Thierry Barbeau, donc qui est spécialiste de de, de, la, de la technique, euh, de la tech en Afrique. Merci euh, beaucoup euh, Thierry d'être avec nous et puis euh, Julien Potron depuis euh, Dakar. Euh, nous allons essayer de comprendre avec vous Julien aussi euh, comment une entreprise peut faire du Made in Africa, comment on peut aussi trouver des solutions euh, à, la, à, 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 la, à la réindustrialisation ou à l'industrialisation de l'Afrique en apportant euh, des solutions concrètes et durables. Je vais commencer euh, avec vous euh, Thierry si vous voulez bien pour euh, que vous nous, nous fassiez un petit peu, nous dépeigniez un petit peu euh, l'Afrique, l'Afrique à Qu'est-ce qu'on entend par l'Africa Tech aujourd'hui Est-ce que ça touche toute l'Afrique Est-ce que c'est quelques pays seulement qui sont aujourd'hui bénéficiaires de ce développement, de ce déploiement économique via la tech
0: alors, euh, les technologies aujourd'hui, bah, elles impactent effectivement, euh, je pense absolument, euh, tous les pays d'Afrique, les 54 pays, euh, mais de manière extrêmement contrastée. Mmh. Ça passe essentiellement par euh, le mobile, finalement. Hein. On, on était tous sur les ordinateurs et puis sur les laptops, mais finalement, c'est vraiment le mobile qui a qui a effectué euh, cette quatrième révolution industrielle mondiale dans tous les cas. Et puis, on a un milliard de cartes SIM actives, on a 750 millions euh, de téléphones mobiles, on a on a beaucoup, beaucoup d'Africains qui utilisent parfois deux téléphones you <laughs> quatre cimes qui jonglent entre les différents abonnements et du coup qui se connectent qui se connectent enfin de pays à pays et qui travaillent sur toutes les thématiques on appelle ça aussi les thématiques du développement mais ça va être la santé, mmh. l'éducation euh, le numérique bien sûr mais aussi l'énergie, euh, la mobilité euh, pour pouvoir développer des services, pour pouvoir vendre, mmh. pour pouvoir faire euh, développer l'économie alors on a son entreprise on travaille les vendeuses sur les marchés parce que 70% de l'économie africaine est informelle, et eh bien elles vendent aussi grâce à leur téléphone mobile, elles font parfois des enchères sur le téléphone. Du coup, tout le monde se connecte, tout le monde travaille. Et puis aussi, c'est très important les États. Les États développent de plus en plus les infrastructures pour avoir accès à des services en ligne. Alors, on peut maintenant bah, imposer, donc euh, payer ses impôts en ligne, créer sa société, euh, et puis surtout avoir aussi euh, euh, du foncier et qui est le foncier, euh, c'est une grande thématique cause de conflit ouais. de pas de pas être propriétaire de sa terre. Donc, on peut déclarer ses terres, on peut on peut avoir un acte de naissance aussi par le biais du numérique. Euh, on,
1: a, on a le sentiment finalement, ce que, ce que vous nous dites Thierry Barbeau, euh, Julien vous me, vous me contredirez si, si je dis des, des âneries, euh, que, que l'Afrique a, a sauté un petit peu une étape, un peu comme euh, l'Estonie a sauté une étape à la, chute, euh, à la chute du mur et a dit bah, hop on va complètement verser dans le tout numérique, euh, on va créer le lit démocratie. Hein, euh, Est-ce que c'est -ce est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui en Afrique On a sauté une étape de développement qui était finalement la, la, la troisième révolution industrielle pour rentrer finalement dans la quatrième qui est l'ère de la tech, du numérique, du digital
0: alors complètement, ce, le, le, la spécificité effectivement c'est que les personnes se les approprient directement par le mobile on, on saute cette étape qui est une étape aussi d'industrialisation, de connexion des différents utilisateurs et puis après avec une innovation spécifique et puis un, contrat, mm -hmm. un, un contraste extrêmement saisissant selon les pays, entre le Nigeria, 200 millions d'habitants, des villes comme Lagos, 20 millions d'habitants et puis euh, la Centrafrique ou le Gabon vous avez là plutôt 3-4 millions d'habitants et puis des infrastructures, c'est-à-dire des antennes télécom qui permettent pas de se connecter mm -hmm. avec un réseau assez défaillant, euh, c'est très, 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 très différenciant et contrasté oui. selon les pays.
1: Oui. Julien, vous êtes d'accord avec, euh, avec la, la question que je viens de dire en disant que l'Afrique a peut-être sauté une étape de, de développement et qu'aujourd'hui, finalement, elle raboute le développement international à travers justement la, la tech et les nouvelles technologies
6: ben, je dirais effectivement qu'on a l'opportunité de sauter une étape dans certains pays, comme l'a dit Thierry Barbeau, il y a un contraste énorme entre les pays. Quand on dit Afrique, on parle quand même de, de plus de 54 États. Mm -hmm. Donc il y a certains pays qui ont eu et euh, qui prennent l'option de sauter les étapes. Euh, on pense au Rwanda, on pense au Ghana, on pense peut-être au Sénégal dans une moindre mesure. Mais on a effectivement l'opportunité de sauter les étapes avec les technologies qui sont aujourd'hui à disposition, qui sont très compétitives, maîtrisées et maîtrisables. Maintenant, est-ce que tous les États en, en font l'option euh, Ça, c'est une grande question. Euh, est-ce qu'il faut euh, encourager euh, les entrepreneurs euh, et les administrations à aller vers, vers ça, ça est, La réponse, c'est oui. Mm -hmm. Effectivement, c'est une opportunité euh, d'avancer plus vite et de, de trouver des solutions à des challenges qui sont encore présents dans, dans nos pays.
1: Mmh. Il, y a, il y a quelques années, c'était à Nantes, puis après je l'ai revu un petit peu sur le salon Vivatech, à Nantes c'était au Web Today, il y avait pas mal de pitchs de, 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 de créateurs d'applications africaines, très très orientés, développement durable, je crois que j'ai dû voir en une même, même après-midi, six, six applications, Alors évidemment différents pays, sur le, la géolocalisation des poubelles pour ramasser les ordures, sur des alertes pollution, etc. L'Afrique s'est aussi saisie de cette question du développement durable assez rapidement au travers de cette tech, Thierry Barbeau
0: euh, oui absolument, Bah bien sûr, la possibilité d'être connecté euh, au téléphone donc de pouvoir s'appeler, de pouvoir développer son réseau et puis en même temps de travailler avec les réseaux sociaux, ça permet de déposer un projet ça permet de parler de son initiative ça permet d'exister, oui. je crois tout simplement et du coup on a euh, quelque part ce mode un petit peu débrouillardiste qui permet de proposer des solutions adaptées au contexte local et c'est ça la clé de la réussite la clé c'est vraiment de dire, bah voilà nous ici on a telle problématique, on voit qu'il y a des panneaux solaires qui existent, on voit qu'il y a des systèmes qui vont nous permettre de, de développer de l'énergie, puis en même temps de recharger les téléphones mobiles, donc de créer une activité économique. Donc on propose des solutions adaptées au contexte mmh. local et puis bien évidemment, comme il faut trouver des financements, euh, on les oriente vers du développement durable, de la protection de l'environnement, euh, de l'inclusion dans l'économie des femmes, mmh. euh, des jeunes, de trouver des solutions pour l'employabilité. Donc ça, c'est un vrai levier.
1: L'économie des femmes, ce sera euh, votre <rire> sujet, Isabelle. Hein. Et on ne va pas dévoiler tout de suite, hein, parce qu'on va en revenir dans, dans cette minute pour changer le monde de euh, sur, sur Isaït, mais euh, sur la, le rapport de la tech à l'Afrique, c'était, euh, quand vous avez créé Isaït, c'était à peu près une évidence que la tech allait être un moyen de, de s'occuper, d'éduquer, de remettre au, de, ou de mettre au travail euh, les, les femmes
2: Alors en fait, euh, oui, tout à fait. Quand on a euh, co-fondé avec Izaït. Philippe Isaït, ouais. l'idée c'était d'utiliser la technologie mmh. pour aller donner du travail à des personnes éloignées, donc en particulier les femmes et, et pourquoi les femmes parce qu'il y a plus de femmes mmh. pauvres dans le monde mmh. et que euh, en fait bon évidemment la technologie se développe en Afrique sauf que euh, ça c'est le côté euh, blanc de la, de la chose où, euh, mais en fait il faut être éduqué et nous mmh. ce qu'on a voulu faire aussi c'était que on, on voulait absolument éviter la fracture numérique d'ailleurs pas qu'en Afrique mmh. elle peut être aussi présente en France et en Europe et donc du, de, à travers ce, 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 ce biais de la technologie d'éduquer mmh. mmh. euh, parce que je pense que oui tout le monde a un portable euh, d'ailleurs je crois que les stats montrent que les femmes ont moins de portables que les hommes mais elles ont toutes un portable sauf que moi j'ai été... Euh, Choquée, mm -hmm. euh parce qu'on reverra plus tard, Je, mm -hmm. on fait travailler des jeunes euh, étudiantes. Souvent, mm -hmm. elles ont un master, un, même des fois un master 2, donc mm -hmm. euh, cinq années d'études. Et c'est des jeunes femmes qui ne sont pas du tout connectées. Tu parlais, euh, euh, Thierry, d'être connectées sur les réseaux sociaux. Elles n'ont jamais mm -hmm. créé un profil LinkedIn. Elles ne savent pas écrire un email proprement, etc. Mm -hmm. Et donc, il y a un disconnect euh, mm -hmm. du monde digital qui est juste un... C'est énorme,
1: énorme. Énorme, énorme. Il fallait les reconnecter à et, ça. Énorme. Et Donc moi, je dis
2: toujours, on n'est pas digital natif parce qu'on a un portable et qu'on fait du WhatsApp. C'est plus ça. que ça. <rire> c'est Ça ouais. va
1: un peu plus loin. Justement, ouais. on parlait de développement durable. Et vous, euh, votre, euh, avec euh, Najibi, hein, c'est votre société, euh, Julien, vous avez euh, développé un, un système qui permet d'électrifier euh, par le biais du solaire euh, les, euh, les machines agricoles. Comment est, comment est née cette idée de se dire que finalement euh, l'électrification de l'Afrique pouvait ne pas passer euh, par des, des câbles, des centrales à charbon des centrales nucléaires, mais par ce que vous avez en quasi permanence chanceux que vous êtes, euh, c'est-à-dire le soleil
6: Effectivement, nous, la, la, la problématique principale, ça a été de se dire comment on apporte des solutions euh, rentable, euh, économiquement viable euh, aux populations euh, qui en ont le besoin et qui ont un potentiel économique le plus élevé. Et la, la, la réponse qu'on a eue, c'est déjà la population qui a ce plus grand potentiel, c'est la population en milieu rural. On a un potentiel agricole extraordinaire sur le continent africain euh, parce qu'il est totalement sous-développé. Et pour euh, apporter une solution rentabilité, il faut de l'énergie, il faut de la mécanisation et l'énergie disponible la plus, la plus simple à déployer euh, bah, c'est l'énergie du soleil, elle est là tous les jours, euh, grâce à Dieu. Et donc, on peut effectivement euh, apporter des solutions dans ce sens-là. Maintenant, il a, il a fallu réfléchir à sortir des solutions qui apportent des réponses euh, concrètes et qui soient finançables. Mmh. Hein, parce que le, le problème, c'est toujours le même, ici et, et ailleurs. Et donc, on a développé des solutions qui permettent une rentabilité pour les, les paysans et pour euh, une bancabilité, c'est-à-dire une euh, qui permet aux banques d'être rassurées, de se dire que, ok, on, on est partant pour financer cet investissement. Donc on parle de moulins solaires, on parle de décortiqueuse, on parle de presse à wild, de pompe à eau, donc de toutes ces solutions. Mais on parle aussi de, de, de machines pour emballer, hein, pour transformer. Euh,
1: Et ce sont, premières. Julien, je, je vous coupe, ce sont de nouvelles machines que vous créez ou c'est de l'adaptation de machines existantes dans le monde rural que vous réadaptez à l'énergie solaire Alors, on
6: s'est rendu compte qu'une grande partie des machines qui existent ne sont pas énergétiquement très efficientes. Donc, ce sont des designs qui existent depuis 30, 40, 50 ans, hein, qui n'ont jamais mmh. changé. Donc, on a été obligé, de, de, pour une grande partie des machines, de refaire le design, de, de, de partir sur un design électromécanique qui soit vraiment efficient, puisque l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'a pas à consommer. Et quand on parle du solaire, c'est une vraie question hein, d'être capable d'avoir des machines les plus efficientes possibles. Maintenant, certaines machines, sont, quand on parle des pompes, hein, on n'a pas besoin de redesigner des pompes. Mais en, en parlant des moulins, des décortiqueuses, là, mm -hmm. on voit des presses, on va revoir les, les designs, effectivement.
1: Alors, l'ensemble de, 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 de votre travail, c'est quasiment du made in Africa, en échangeant, en préparant cette émission, vous me disiez, à part les composants électroniques, mais ça, je crois que c'est un peu pareil partout, euh, qu'on va acheter en Chine, euh, l'ensemble, c'est-à-dire de la conception, de l'ingénierie, euh, tout ça, c'est du made in Africa
6: mais on, a, on a effectivement la chance d'avoir, alors, il y, y, y a une fracture numérique et générationnelle, hein, comme le disait Isabelle tout à l'heure, mais on a aujourd'hui des jeunes qui sont très compétents et donc, tout ce qui est design électromécanique, même le design électronique, hein, on achète mm -hmm. les composants à, à l'extérieur, mais tout ce qui est tout est fabriqué et conçu. Euh, sur la conception
1: de la carte électronique est, est conçue en, en Afrique
6: Voilà, la programmation elle, elle est, elle est informatique, les mm -hmm. plateformes digitales qu'on utilise, parce que toutes nos machines sont connectées, on permet des paiements aussi... Euh, des remboursements de crédits bancaires à distance via le mobile banking. Mmh. Et donc, tout ça, c'est conçu et développé localement. On a cette chance d'avoir ces compétences. Alors, on est au Sénégal, hein. c'est peut-être pas le cas dans tous les pays, mais on a des universités, des écoles d'ingénieurs. On, on arrive à attirer aussi des jeunes de, de, de pays euh, voisins. On a beaucoup d'anglophones dans, dans nos équipes hein, qui viennent de Tanzanie, du Ghana, du Nigeria, etc. Et donc, effectivement, on arrive à concevoir et à fabriquer des machines localement qui répondent aux besoins mmh. locaux. La grande problématique, c'est de répondre au, c'est d'être sur place, en fait, pour trouver des solutions. Mmh. Hein, parce que on peut rarement faire du, du, du ping-pong. La R&D, c'est du ping-pong. C'est comme un docteur. Hein. On cherche un... Il y a un problème, on... on cherche la solution et on doit faire des échanges jusqu'à trouver euh, la solution qui va. Et pour ça, il faut être sur place. Euh, il faut maîtriser les technologies et travailler avec mmh. les acteurs locaux.
1: Mmh. Thierry, Thierry Barbeau, euh, sur. Ouais. Merci beaucoup. Euh, on, on, on vous retrouve Thierry Barbeau sur la, sur la question de l'éducation. Euh, Julien souligne très, très justement que le Sénégal est peut-être bien pourvu en université, en école, etc. Aujourd'hui, il y a aussi un déploiement. Je sais que Simplon, euh, les comment s'appelle 42 Factory, c'est ça, non? Euh, se développe aussi, euh, se développe aussi en Afrique. On voit aussi les pays d'Afrique se structurer dans des filières d'éducation spécifiques à la tech. Bien sûr, bah, Alors, ce qui est... avec les, les, les différences entre les 54 pays bien évidemment ah,
0: ouais. C'est un sujet absolument passionnant, ce que, ce que, ce qu'explique très bien Julien là je pense c'est qu'effectivement euh, on va mixer des thématiques c'est à dire qu'il y a du pays as you go, il y a aussi de l'agriculture, il y a des femmes il y a de l'emploi, il y a de l'économie inclusive il y a de la modélisation euh, il y a de l'assemblage, bref il y a en fait dans les technologies et en Afrique il y a beaucoup de choses mais ce qu'il faut c'est pouvoir permettre aux personnes d'exprimer les besoins et de développer avec la culture et avec mmh. le savoir-faire local, par exemple très simplement si les Personne ne savent pas lire à écrire. Et c'est très souvent le cas. Il y a plus de 2000 dialectes en Afrique. et ben Il faut permettre aux gens d'accéder aux technologies, de pouvoir traduire. Et là, on a toute l'intelligence artificielle qui arrive avec les langues. Et Google, d'ailleurs, l'a très bien contenu. Mais il faut aussi former former au numérique, former formé à cette révolution industrielle, former au danger aussi du numérique, au risque hein, des réseaux sociaux, c'est très grave, son identité numérique, hein, euh, il y a toute une, toute, beaucoup de bashing, beaucoup de problèmes d'identité de numérique et il faut former localement, donc il faut inclure le numérique euh, dans, dans le cycle d'éducation et faire comme Simplon le fait, comme 42 le fait, comme les Fab Labs le font, comme les espaces de networking le font, comme Jocolabs, etc., de former les jeunes, et pas que les jeunes, hein, euh, tous les autres, euh, au codage, au numérique, aux nouvelles technologies et comment les intégrer dans la vie de tous les jours, mmh. c'est-à-dire l'alimentation, euh, l'achat, euh, la gestion d'une entreprise, la gestion de sa vie quotidienne, de son identité, etc. Et mmh. si on forme local, on adapte à la culture locale, on adapte au savoir-faire local et du coup, bah, ça marche beaucoup mmh. mieux. Mmh. Beaucoup mieux, bien mmh. sûr.
1: Alors, euh, on parle euh, que, quels sont les freins euh, quand on parle de développement Il y a forcément des freins. Aujourd'hui, vous parliez un petit peu de l'état des réseaux euh, est-ce que justement ce frein n'est pas aussi un risque de voir apparaître, et je lisais un article des Échos de, de, de vendredi qui parlait de l'expansionnisme d'Orange sur les États africains, de se voir finalement créer une nouvelle colonisation technologique après avoir pris un peu dans le sous-sol de vouloir maintenant prendre finalement les connexions qui permettent cette, cette connexion entre les pays
0: alors il y a, y, a, y a un côté incroyable, c'est que l'Afrique va passer à 2 milliards d'habitants, il euh, y a une, un développement démographique, économique colossal des pays avec une grande croissance, et donc ce numérique va être une opportunité incroyable, ces technologies, euh, pour que l'Afrique la, vive cette mutation, parce qu'elle va toucher tous les pans de l'économie et, 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 et la vie quotidienne de tous ses mmh. habitants. Maintenant, euh, comme nous, il y a aussi les GAFA, il y a aussi la mainmise d'entreprises sur cette et le frein majeur, déjà, c'est l'accessibilité. C'est le développement des infrastructures. Il mmh. n'y euh, a pas de filaire en Afrique. Donc, tout passe par les tours télécoms ou les systèmes satellites. On voit que Google, Facebook, etc. Facebook a abandonné l'idée des drones solaires. Mais Google continue avec ses ballons qui vont dé développer du Wi-Fi accessible. Mais en fait, ils donnent accès à leurs solutions, leurs systèmes. Ils en captent les données. Alors, il y, y a aussi une grande manifestation générale. Il on a, on a, y a eu une ruée des brancards sur mmh. le franc CFA. Euh, et maintenant, ça sera, euh, ça sera une nouvelle monnaie, mais euh, il y a aussi euh, la même chose avec la souveraineté des data, ah, hein, hein, hein. euh, des données en Afrique, hein, qui sont euh, euh, bah, sur des serveurs aux États-Unis, un petit peu partout à, à droite, à gauche. Donc ça, c'est un très, très grand débat, et effectivement, il y a une mainmise incroyable des très grandes structures alors vous parliez d'Orange mais il y a aussi euh, les grands opérateurs euh, sud-africains okay. comme MTN et les autres qui effectivement vont stocker les données
1: ouais, Sud-Africain on, euh, on reste quand même dans le continent africain
0: on reste quand même dans le sud-continent africain mais c'est souvent des solutions comme MPEZA on parle du ouais. mobile money qui vient de Vodacom qui vient d'opérateurs qui sont quelque part euh, anglais au départ ouais. donc euh, euh, ça c'est un vrai sujet c'est une vraie helps. complication <rire> et comment comment va être géré euh, ces données cette souveraineté des données ouais. euh, euh, le pilotage de l'identité numérique et qui, euh, euh, est-ce que ça va vraiment être partagé avec... Euh, est ça, est-ce que ça va
1: vraiment bénéficier au, au territoire Est-ce qu'on on risque pas sûr. de faire un petit peu comme on a fait dans un certain nombre de pays, un hein, pays de l'Est, d'utiliser euh, finalement euh, ouais. le continent comme une main-d'oeuvre euh, pas chère pour pouvoir euh, développer économiquement l'Occident Comment vous réagissez, vous Julien, à ce qu'on vient d'échanger, vous qui vivez en Afrique, qui êtes euh, un Africain de, de, de souche presque, euh, comment est-ce que vous réagissez justement à ça vous, au, au quotidien c'est vous, vous vivez ça au, au quotidien
6: on vit effectivement des coûts de communication qui sont exorbitants. Euh, mmh. Je pense par manque de concurrence, hein, Donc, euh, dans, comme dans toute activité, euh, on a besoin de concurrents euh, pour améliorer euh, le, les prix et surtout la qualité de service. Effectivement, dans, les télécommunications se développent sur notre continent, mais euh, on a des coûts qui sont quand même extraordinairement élevés. Et donc, ce n'est pas à la portée de tous euh, de pouvoir avoir des connexions euh, de qualité et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est valable pour les, pour les télécoms, c'est valable pour l'électricité, c'est valable pour, pour de nombreuses choses. Je pense qu'aujourd'hui, le, le besoin de nos économies, c'est le développement massif des infrastructures pour que les acteurs économiques comme nous puissent en bénéficier et puissent développer leurs activités sans cette problématique qui, effectivement, font perdre du temps et de l'argent. Et la construction
1: d'infrastructures sur des entreprises locales, c'est-à-dire une, infra une infrastructure panafricaine, plutôt que d'importer une infrastructure d'Europe de, 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 de,
6: ou d'Asie on a, on a, Il y a deux niveaux d'infrastructures. Hein. Je pense qu'il y a les, les infrastructures au niveau étatique, hein, les routes, les autoroutes, les aéroports, les, les réseaux télécoms. Mmh. Et puis, effectivement, tout ce qui est infrastructure locale, hein. on parle de, de solutions, justement, productives, les machines, les véhicules, les même on parle des téléphones. Hein. Aujourd'hui, on va vers la fabrication d'équipements électroniques sur notre continent, donc Super. ça, c'est des choses qui sont extrêmement mmh. bénéfiques, parce qu'on a ce transfert de technologies, on a ces jeunes qui, qui s'approprient des technologies et qui voient que c'est possible, et que c'est pas extrêmement compliqué de développer de la tech sur notre continent. Mmh. Donc, ça, c'est quand même des choses qui, qui sont à favoriser.
1: Quand on, quand on entend le, le, le développement comment vous réagissez vous Isabelle Machola à, à tout ce qu'on qu vient d'échanger vous qui euh, finalement vivez à, à, presque à distance euh, cette, cette relation avec l'Afrique et, 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 et la tech
2: Alors c'est clair que ben, nous on se positionne un petit peu plus euh, en arrière dans le sens où euh, s'il n'y a pas d'infrastructure euh, et donc de connexion euh, viable euh, ben, la jeune femme ne va pas pouvoir travailler chez Isaïd puisqu'elle doit se connecter euh, à travers internet donc ça c'est clair que sur les pays où on opère aujourd'hui, alors on est sur 24 pays, mmh. mais euh, euh, on s'est déployé maintenant en Asie en Amérique mmh. euh, du Sud. Mais je veux dire, sur les pays africains, on voit bien une grande différence. Je disais à Thierry tout à l'heure qu'au Burkina, c'est très compliqué. On voit aussi euh, l'heure euh, du cyber euh, qui est vraiment différent, qui peut aller de 40 centimes à 1,20 euros et, euh, et, et la connectivité qui peut être mmh. vraiment différente. Donc c'est vrai que c'est vraiment important, mais une fois qu'on est connecté euh, je reviens un peu sur ce que j'ai dit c'est Comment on l'utilise et, et, et là, euh, je, 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 je suis toujours sur un sorte de, de choc où je vois mmh. quand même des personnes... Mais bien sûr, il y a une partie d'entrepreneurs qui qui, qui arrivent à faire des choses merveilleuses et des, et des belles choses, mais je vois aussi comme une grosse partie de la population qui, euh, même si elle a accès, ne sait pas l'utiliser euh, parce que... Euh, donc oui, il y a l'identité numérique de... sur les réseaux mmh. sociaux, mais il y en a, nous, nous aujourd'hui, notre façon travailler mmh. à travers la communauté. On va développer un nouveau système mmh. cette année, mais c'est mmh. Facebook. Il mmh. y a plein de personnes qui n'ont pas du tout de compte Facebook, qui ne savent pas l'utiliser, euh, ou qui ne euh, voilà, savent pas... Il faut vraiment éduquer mmh. là-dessus. Euh,
1: Thierry Barbeau, pour, euh, on, on arrive un peu au, au terme de, de ce dossier, euh, déjà, et oui, ça passe très vite. Euh, quels sont les, quels sont les, les signes euh, positifs Est-ce que, est que l'Afrique va, va vraiment euh, arriver à, à prendre... Euh, à cœur cette, cette potentialité d'avoir un véritable développement économique, là où jusqu jusque-là, elle était plutôt euh, la, derrière les, les États européens, les États occidentaux et, et l'Asie
0: Alors moi, je pense que oui et je pense qu'il y a intérêt ça va être absolument capital comme je le disais de, de vraiment euh, s'accaparer cette révolution technologique, je pense qu'elle l'a prouvé avec le fait d'avoir des comptes euh, mmh. en banque sur les téléphones mobiles qui deviennent finalement ces téléphones mobiles deviennent une vraie identité, un vrai passeport bancaire et ça c'est très important et je pense qu'après beaucoup beaucoup de pays sont en train de montrer qu'ils sont très capables on a parlé tout à l'heure un petit peu euh, du Rwanda ou de l'Ouganda mais des pays qui livrent du sang avec des drones en moins mmh. de 20 minutes sur mmh. l'ensemble du territoire ou des médicaments et en, mmh. en, en service public C'est-à-dire c'est un service qui est gratuit mmh. Qui est mis à disposition des centres de santé Le fait d'abandonner l'usage du sac plastique Le fait d'utiliser des services publics en ligne à forte valeur ajoutée euh, Le fait vraiment de, de, de trouver des solutions locales De, de permettre aux gens d'exprimer les besoins Et de financer ces structures Je pense que cette révolution Avec la démographie de, du nombre d'habitants en Afrique Fait que toutes les grandes entreprises mondiales S'intéressent ouais. à ce marché Et vont investir dedans Ce qui va faire que les infrastructures vont se développer et mmh. que les personnes vont de plus en plus y accéder. Si la connexion elle est très chère aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de pays qui jouent pas la concurrence mmh. et qui finalement euh, monopolisent un peu les telcos euh, locales. Euh, ce, qui, ce qui va se développer c'est ça, c'est de la concurrence. Donc la, la, la démocratisation de l'usage va faire baisser les coûts.
1: Julien, comment vous réagissez à ce que dit Thierry, vous êtes vous êtes d'accord avec ça Est-ce que les, les, les gouvernements, euh, euh, selon vous, ont bien pris euh, en, en compte Est-ce que c'est pas juste, j'ai envie de dire la, la marotte de, de, de quelques entrepreneurs qui ont envie de développer, mais est-ce que vraiment les États ont vraiment pris en compte cette notion que la tech pouvait peut-être être, être le, la, le cœur la source du développement de l'Afrique
6: Je ne sais pas si tout le monde en a pris conscience mais il y a aujourd'hui des pays qui sont leaders qui servent de locomotive mmh. on pense évidemment au Rwanda, ouais. en Afrique subsaharienne et qui montrent l'exemple et ça donne envie aux autres et ça ouvre les yeux aux autres pour dire oui effectivement c'est peut-être la voie à suivre et je pense qu'on a besoin de locomotive dans, dans tous les domaines et s'il y a des pays qui arrivent à prendre en main ces challenge là et à, à montrer l'exemple, les autres vont, vont suivre. Mmh. Enfin, effectivement, si on a la critique infrastructure, formation, Isabelle l'a noté, c'est extrêmement important, et financement, bon, les choses vont suivre, hein, c'est évident.
2: Je pense, que, ouais, euh, Isabelle, oui, je pense que oui, en effet il euh, y, a, y, a, y en a qui vont être les rôles modèles de demain euh, et aussi je pense que euh, les, 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 la diaspora et tout l'écosystème autour du continent africain a un rôle très important à jouer pour sortir du, du côté négatif euh, que, que, que rien ne va que rien n'avance, etc. pour montrer euh, une Afrique pleine de richesses euh, qui sait faire plein de mmh. choses, ça je pense que c'est super important
1: Merci beaucoup à tous les trois Julien on va vous laisser parce que j'ai appris que vous que consommiez beaucoup de data en nous appelant pendant cette émission donc je ne voudrais pas abuser davantage de la gentillesse que vous avez eue euh, on peut vous retrouver, votre actualité sur najibi.com, c'est ça, votre site internet Effectivement Et merci beaucoup d'avoir été avec nous on va on va vous laisser re retourner merci. à vos activités on va continuer nous avec nos 7 minutes pour changer le monde on a teasé sur Isaïe tout au long de cette émission, on va en savoir plus d'ici quelques instants dans nos 7 minutes pour changer le monde voilà, Isabelle Machola, vous êtes donc cofondatrice d'Isaït. On a un petit peu teasé euh, votre euh, votre entreprise. Euh, entreprise ou, ou, ou association C'est une entreprise, apparemment. C'est en une
2: tient. entreprise, c'est une SAS, ouais, tout une à
1: fait. Une SAS, mais qui s'est dotée euh, finalement d'une mission dès le départ. On parle beaucoup d'entreprise à mission, mais qui s'est dotée d'une mission dès le départ qui est de fournir, alors j'essaye de résumer assez simplement, de fournir des services euh, informatiques, ce qu'on appellera des micro-tâches euh, informatiques, pour développer l'entrepreneuriat féminin, d'abord en Afrique, mais maintenant aussi en Asie et en Amérique du Sud. C'est ça
2: C'est ça, ouais. Donc, euh, bien en voilà. fait, Merci on a beaucoup. <rire> on ouais,
1: va reste 7 minutes, on continue. <rire>
2: On a été euh, créé il y a trois ans. Oui. Donc, euh, Isaït, c'est une plateforme euh, socialement responsable qui donne du travail digital à des jeunes femmes sous forme de complément de revenus. On peut pas travailler plus de 100 heures par mois sur la plateforme pour leur permettre de réaliser un projet professionnel comme euh, continuer à reprendre ses études, agrandir son champ ou euh, devenir entrepreneur ou de faire fructifier son entreprise.
1: Donc, ça, ça, ça veut dire que très clairement, quand euh, une on va prendre l'Afrique puisqu'on parle de l'Afrique aujourd'hui, mais ça pourrait être en Asie ouais. ou en Amérique du Sud. Quand une jeune femme s'inscrit cette, sur cette plateforme, c'est qu'elle a déjà un projet et c'est le projet euh, qui va euh, déclencher l'embauche ou la non-embauche
2: un peu. En Un fait, peu. on veut vraiment se différencier des autres structures qui travaillent dans les mêmes secteurs que nous. Aujourd'hui, plus de 60 à 70% de ce qu'on fait c'est autour de l'intelligence artificielle, mmh. donc à la préparation des données. On veut vraiment se différencier sur différentes, euh, sur différents points. Un, c'est que des femmes. Alors, pourquoi que des femmes Parce qu'aujourd'hui, euh, 2 milliards de personnes vivent avec moins de 2 euros par jour et 70% sont des femmes. Euh, pourquoi La deuxième différence, c'est le projet. Isai c'est pas euh, un projet enfin c'est pas une, un travail à vie mmh. c'est un passage euh, donc vous venez avec un projet euh, vous, vous dites combien vous avez besoin d'argent pour ce projet et nous on va vous suivre parce qu'on est convaincu qu'il faut être éduqué et accompagné pour aller réaliser ce projet et puis la troisième différence c'est on fait travailler que des ouais. femmes pourquoi parce que malheureusement c'est les femmes qui sont les plus pauvres c'est celles qui ont le moins accès à, à l'éducation et troisièmement moi en tant que femme je suis convaincue que euh, la technologie est un vrai levier d'indépendance et d'autonomie ouais. fi financière Alors, pour la femme parce qu'elle peut travailler chez elle.
1: Alors quand vous en êtes arrivé avec votre deuxième fondateur, avec Philippe Comment vous en êtes arrivé euh, euh, ouais, ouais. euh, il y a trois ans à, à vous orienter vers... Euh, quelle, quelle était la prise de conscience Quel était le déclic qui vous a fait euh, créer Isaïe
2: En fait euh, bon, moi j'ai toujours été en soutien de la cause féminine. Mm -hmm. euh, je suis formation ingénieur et euh, j'ai évolué quand même dans un milieu <rire> très, euh, masculin. très masculin et je suis assez triste de voir que 30 ans après euh, mon diplôme, il y a toujours aussi peu de femmes euh, ingénieurs, donc ça c'est un vrai sujet. Euh, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas beaucoup de rôle modèle, donc je pense aussi c'est mmh. important de, de, centre, de, se, de se soutenir entre les femmes. Et puis il y a dix ans, une de mes amies a créé une association où on a aidé des jeunes femmes entrepreneuses au Burkina, donc des transformatrices de céréales. On leur a acheté des, des séchoirs pour qu'elles puissent continuer à travailler pendant la saison des pluies. Au Cameroun, on a acheté des machines à coudre pour qu'elles puissent mmh. mieux produire. Philippe nous a rejoint au sein de cette association. Et en fait, c'est le déclic qu'il a été lors de ce voyage à Yaoundé où on a rencontré ces jeunes femmes. Et, et je me suis dit ben, donner c'est top. C'est vrai quand on n'a plus rien mais ce qui donne vraiment du sens à la vie, ben, c'est le travail. Mmh. Et demain, le monde est digital. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est un train qui passe et nous, on préfère en tant que citoyen responsable être dans ce train pour pouvoir euh, aller l'orienter de la bonne façon. Et donc, on a créé une structure, donc euh, une Tech for Good, où 5% de nos revenus sont reversés à un programme pour soutenir l'éducation pour soutenir l'accès Internet pour les plus défavorisés. Et on fait des partenariats avec des, des hubs, des incubateurs, des associations pour offrir le, un lieu, un PC mmh. à des jeunes femmes qui n'ont pas l'accès à Internet. Alors,
1: deux autres questions. Euh, la, la première, c'est, euh, donc, vous, vous avez une activité qui est extrêmement euh, décriée au niveau mondial. On, on a vu même des caches investigations ouais. et j'ai regretté que vous ne fûtes pas euh, <rire> euh, présente pour montrer la, la, la controverse, à euh, contrario de, de ce qui pouvait bien se passer. Euh, d'utilisation d'exploitation, de, de, d'esclavagisme autour de ces micro-tâches donc euh, ça, ça c'est la, la première chose. Mais la deuxième chose c'est comment est-ce qu'on accompagne sur le terrain Parce que vous êtes situé en France vous avez euh, 3000 personnes hein, qui sont aujourd'hui... On aujourd a un peu
2: plus de 1100 personnes. 1100
1: personnes qui sont présentes sur cette plateforme mm -hmm. comment est-ce que vous les accompagnez sur le terrain Est-ce que vous avez des, des personnes qui sont là qui vont euh, aller vérifier, que, euh, enfin, vérifier au bon sens du terme hein, que tout se passe bien, que euh, les projets aussi avancent, etc.
2: Alors là il y a plusieurs questions dans la mais euh, sur la partie purement projet, euh, donc vis-à-vis -vis mmh. du client, euh, s'assurer qu'il y a de la qualité, etc. Euh, là, c'est les groupes de Paris euh, qui, euh, qui, travaillent. qui travaillent dessus. Et surtout, en fait, notre plateforme, elle est aussi intelligente. Mmh. Donc, elle a des composants d'intelligence artificielle qui permettent de refaire faire des tâches de façon aléatoire pour garantir euh, une qualité de plus de 97% à notre client. Mmh. Donc ça, c'est la partie on va dire contrôle. Et là, jeune femme, quand elle se connecte sur la plateforme, elle voit à tout moment son solde, combien elle a gagné et aussi le pourcentage. Et dès qu'elle commence à descendre, bah, potentiellement, on la change de projet mmh. et on va aller la reformer euh, sur le projet. Et après, comment on s'assure que bah, la plus défavorisée euh, qui va euh, avoir un petit coup de puce, etc., mmh. bah, c'est à travers justement ces, ces différentes associations. Par exemple, à Madagascar, on est en partenariat avec P4H, Passion for Humanity. C'est une association d'une ESN, Maltem Consulting. Eh bien, là, ils vont entourer les formations, etc. À Abidjan, on est avec Babylab, Aubin, qui est très connu en Afrique, où là, lui, avec son écosystème, va aider. Donc, aujourd'hui, on n'a pas des relais encore dans tous les pays, mais ce sont
1: C'est des micro-tâches où elles sont un petit peu seules, elles se retrouvent un petit peu Comment elles créent du lien social Parce que l'idée,
2: c'est aussi de... Très important. Nous, on croit beaucoup à l'intelligence collective et au partage. Donc en fait, elles sont sous Facebook aujourd'hui. Mm -hmm. euh, demain, elles seront au sein de la plateforme. Et en fait, elles discutent entre elles. C'est juste incroyable, incroyable de voir cet échange multiculturel entre euh, les anglophones et les francophones. Aujourd'hui, avec Mexico, Venezuela Pff, et Espagne, Philippines. Espina... Voilà, exactement. Donc on dit que la, la langue parlée, c'est français ou anglais. Oui. Et en fait, les plus seniors, celles qui sont les plus compétentes, aide les plus juniors. Il y a juste mmh. une relation humaine qui est juste incroyable.
1: Et vous les avez, elles se sont retrouvées physiquement ou pas, au-delà de la plateforme Alors on Facebook. a fait,
2: alors on a fait des, des petits euh, kick-offs. Ouais, hein, kick euh, voilà, ouais. on a fait ça au Sénégal, on l'a fait à Abidjan. Cette année, on va, le prochain voyage est à Madagascar mmh. où, on, où on réunit toutes les filles, celles qui peuvent venir, euh, pour un petit événement euh, un peu convivial et, et chaleureux.
1: Bien. Quand je vous avez croisé à Vivatech l'année dernière, vous commenciez à lancer les, la plateforme anglophone parce que finalement ouais. c'est un énorme marché, hein, ouais. plus que la, la plateforme ouais. francophone. S'en ouais. est où ça y est ça se développe donc
2: oui on a sept pays anglophones ouais. euh, bon on les a nommés Nigeria ouais, Libéria, c etc les gros euh, là depuis on a ouvert Mexico Mexique et donc euh, Venezuela et Philippines euh, ce qui est assez incroyable c'est de voir la différence entre les différents pays à travers même le même continent et donc.
1: un petit projet là juste pour terminer un petit projet en, en cours le petit
2: projet ben bah, on termine notre levée de fonds le fond. euh, qui va nous permettre de sortir la plateforme en self service mm -hmm et de euh, euh, continuer à développer notre activité commerciale internationale parce qu'aujourd'hui, on a des clients aux états unis en Afrique, mm -hmm. en Belgique, en Suisse. Pas encore
1: Google et Facebook comme clients
2: Non, mais <rire> à travers l'éducation, il euh, y a un partenariat entre Open Classroom et mm -hmm. Google Africa et aujourd'hui, on a formé euh, plus de 100 jeunes femmes gratuitement. Euh, C'est sponsorisé donc par Open Classroom et Google où là, elles se sont formées à plein de, de cours absolument euh, géniaux mm -hmm. qui sortent d'ailleurs de leur cursus. Je pense à Tatiana, qui est euh, jeune femme euh, en comptabilité, qui s'est formée au Python, qui est le langage pour le maître. Ça veut dire qu'on
1: va pouvoir passer une étape, c'est-à-dire que de la micro-tâche, on va pouvoir passer au développement informatique, au codage, un petit peu ce que fait aussi, euh, font aussi simplement. En ou... fait,
2: à travers le, la micro-tâche, on n'apprend pas à coder. Non, euh, par non contre, mais je n'irai pas
1: à travailler le travail Mais on apprend,
2: nous, ce on, nous, je pense que ce qu'on apprend, nous, à la travers Isaïd, c'est tout ce qui est euh, rigueur, méthodologie, mmh. etc. Et être sensible au digital, c'est très important.
1: Merci beaucoup, Isabelle Machola, d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde qui clôt de manière formidable cette émission sur l'Afrique à tech. On fait une petite virgule et puis on se dit au revoir. RCF, l'écho des solutions. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci Thierry Barbeau d'avoir été notre notre invité. Merci Isabelle. Merci à Julien euh, qui nous a quitté, euh, qui est retourné euh, dans, dans dans ses activités euh, de Najibi en, en Afrique, euh, au Sénégal. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute des programmes de RCF. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de podcast. Et eh ouais, le podcast comme nouveau comme nouveau mode de communication et de management dans les entreprises. On sera quelques jours du salon de la radio. Ça nous semblait important d'aborder. Euh, ces ces nouveaux métiers qui, qui émergent dans le domaine de la communication et du management. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en podcast et en replay sur Spotify, rcf.fr bien évidemment d'abord, et toutes les plateformes de podcast existantes. Moi, je vous souhaite une très très belle écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine.